Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Velkommen til dagens foredrag om norsk klimapolitik. Mitt navn er Åsi Lappegårdland, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. Ingen nåværende eller tidligere olje- og energiminister har tatt til ordet for att fase ut norsk petroleumsvirksomhet, kunne vi lese i Aftenposten i går. Men nå gjør Årstev Haga nettopp det. Enten vi har haft en rødgrønn eller en blåblå regering, så har norske klimagassutslipp fortsatt å øke, og vi har konsekvent bommet på klimamålene våre siden 1990. Og selv om vi har fått reguleringer og klimatiltak innført på område etter område, er det knappt en politiker som tør å røre ved olje- og gassnæringen. Hva er grunnen til dette? Og hvordan kan vi stake ut en grønn kurs fremover? Årslau Haga er tidligere leder for Senterpartiet, og da hun var olje- og energiminister under den rødgrønne regjeringen, var hun, så vidt meg bekjent hvertfall, den første i den positionen som turte å utfordre oljeindustrien. Hun tog blant annet til ordet for større åpenhet rundt tildeling av oljefelt, og hun påpekte det problematiske i at miljøpolitikken og oljepolitikken blir styrt fra hvert sitt departement. Og nå tar hun altså til ordet for en styrt utfasing og omstilling av norsk oljeindustri. I dag jobber hun med matsikkerhet som direktør for den internasjonale stiftelsen Global Crop Diversity Trust. Men den neste timen er vi veldig glad for at hun har kommet hit for å dele sine refleksjoner rundt norsk klimapolitikk. Gjene en varm applaus. Tusen takk skal du ha for hyggelig introduksjon. Og så er det jo utrolig hyggelig å være her da, og se alle disse menneskene. Jeg hadde ventet fem stykker her på en lørdag midt i, i vinterferien, må jeg si. Men, og så blir jeg veldig ydmyk fordi at altså, jeg er ingen klimaekspert. Jeg er ikke historiker. Jeg er ikke politiker. Jeg følger relativt dårlig med i, i norsk politik der jeg bor i, i Tyskland. Um, så jeg kan egentlig spørre om litteraturhuset riktig visste hva de gjorde når de inviterte mig. Um, men når det er sagt, så har jeg alltid haft et stort engasjement for miljø- og klimaspørsmål. Og, og det har bare ytterligere, jeg tror jeg kan si dramatisk, blitt forsterket etter at jeg har fått muligheten til å jobbe med matsikkerhet og konsekvensene av miljøendringene, klimaendringene, for matsikkerhet, som jeg har gjort i de siste seks årene. Så jeg må bare si, jeg har alltid vært grønn, og jeg blir bare grønnere. Noen av dere så Geir Pollestads innlegg i Dagbladet her om dagen, om de håpløse, humørløse miljøaktivistene, som bruker helt uforståelige ord, hadde Geir Pollestad vært her nå, så ville han fortsatt hvert ord som kommer til å bli forsakt fremover. For dette blir ikke noe ekspertinnlegg. Dette blir snarere refleksjon ut fra noen erfaringer. Ok, da setter vi i gang. Jeg tenker at det går ikke an å snakke om klima uten at vi ser litt på hvordan det står til på kloden. Og da, la oss bare gå til slutten av januar. 
Da hakket folk tenner i eh, Midtvesten i USA. Folk frøs til døde i husene sine. Eh, minus 29 grader eh, i Chicago og stark vind, det biter i ansiktet og på sjela og kroppen. Eh, og det skyldtes eh, helt uvanlige polarvinder fra eh, Arktis. Da tviter <laughs> Trump eh, denne. Uh, be careful and try staying in your house. Large parts of the country are suffering from tremendous amounts of snow and near-record-setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn't be bad to have a little of the good old-fashioned global warming right now. Also, I greier att se humor i det. Jeg gjør det, Geir Pollestad. Men det er samtidig også dypt alvorlig. Ikke sant? Dette er eh, verdens mest innflytelsesrike mann eh, som harselerer eh, med klimautfordringene. Og det er også samme mannen som da har fått rapport etter rapport etter rapport etter rapport fra faglige myndigheter om at klimaendring har dramatiske konsekvenser for USA, eh, enten vi snakker om planter, folk, dyr eller økonomi. Og nå har mannen da satt i gang et nytt utredningsarbeid, ledet av en av de fremste klimafornekterne, for å få den rapporten han ønsker om at klimaendringer ikke på noen måte truer USA. Men ikke sant, samtidig da med at folk frøys i hel i eh, Chicago, så opplevde man i Australia tidenes varmeste eh, januar. Rekordhøye temperaturer, svære eh, branner, strømnettet bryter sammen fordi at folk eh, bruker så mye aircondition. Eh, det kommer krav om at eh, man må stenge ned virksomheter eh, når temperaturen eh, stiger over 47 grader eh, Celsius. Og det er faktisk ikke så urimelig å be om at virksomhetene blir stengt ned når det er 47 varmegrader. 47 grader, det har jeg opplevd ikke i Australia, men i India. Og når det er 47 varmegrader, altså da er det nesten som å være ute en, en vinterdag. Det biter i ansiktet, og hvis du da har vind i tillegg, så er det helt uutholdelig. Men poenget er at været blir unektelig mer ekstremt. Altså, klimaendring er ikke en teoretisk størrelse. Klimaendring er noe som vi opplever hver eneste dag rundt omkring på kloden. I fjor hadde vi altså heterekorder i Norge, som dere vet. Eh, dere husker eh, at eh, bønnene var dypt bekymret for avlingene som ikke kom. Dere husker diskusjonen om nedslakting eh, av dyr. Eh, og i fjor var det også eh, heterekord i Nigeria. Og forskerne er enige, ikke sant? Unormale temperaturer er en konsekvens av høyere nivå av klimagasser i atmosfæren. Forskerne er også enige om at en varmere planet gir et mer ekstremt og intenst vær. Og verre blir det selv sagt etter hvert da som klimagassutslippene øker. Konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren er høyere enn den har vært på 800 000 år. 
Jeg skjønner jo ikke det. Jeg skjønner ikke hvor lenge 800 000 år er. Men jeg skjønner at det er ganske lenge. Og det er altså ikke noe tvil om at temperaturen øker. De siste fem årene er de varmeste på kloden så lenge man noen gang har målt. Og dersom vi skulle greie å holde temperaturen da på det vi håper og drømmer om, et sted mellom 1,5 og 2 grader, så vil det jo fortsatt være sånn at i store deler av kloden så vil folk oppleve temperaturøkninger på 4-5 grader. Altså i store deler av Afrika rundt Sahara så vil du det. Og hvis du får den type temperaturøkning i de delene av verden, så blir det rett og slett ubeboelig. Og det har noen dramatiske konsekvenser for oss alle, uansett om vi bor der eller andre steder, for du vil få store migrasjonsstrømmer. De som er opptatt av at vi skal begrense flyktninger, uansett hvilken kategori det er vi snakker om, de bør altså stå i fremste rekke for å kjempe mot at klima skal ta overhånd. Havene blir varmere, vi skal snart gi oss nå på denne beskrivelsen, men havene blir varmere, vindene finner nye veier, polene smelter, vi vet alt dette her. Og altså, jeg husker godt når jeg var på Svalbard de første gangene, sånn på 80-tallet, at det var alltid is på fjorden utenfor Longyearbyen. Alltid var det det. Du kunne kjøre over fjorden. Nå er det aldri is på fjorden utenfor Longyearbyen. Dersom temperaturen øker til 2 grader, så vil 39 land rundt på kloden ligge under vann. Og forskerne som jeg jobber sammen med for tiden, sånn som Lawrence Haddad, som nettopp var en av de to som fikk verdens matvarepris, de kan dokumentere at matplantene våre får lavere næringsinnehold når temperaturen øker. Og når de fire viktigste matplantene på kloden gir oss 60 prosent av kaloriintaket, altså det er veite, mais, ris og poteter, når de får mindre næringsinnehold, så er det dramatisk. Man har altså, fordi at vi har hatt så stor vekt på at vi skal produsere antall kino, så har de skrudd av de genene som gir høyt næringsinnhold i utgangspunktet. Og når det kommer i tillegg til at næringsinnholdet blir redusert på grunn av temperatur, så er det dramatisk. Og hvis vi bare holder oss til mat etter lite sekund, fordi at mat er jo noe av det vi bedriver tre ganger om dagen alle sammen, vi vet det at når temperaturen øker med en grad, dette mener FNs klimapanel, når temperaturen øker med en grad, så reduserer du avkastningen fra landbruket med to prosent. Og greia er jo at temperaturen kommer ikke til å øke med en grad. Er vi heldige økeren med to? De fleste av oss mener at vi kanskje snakker om tre til fire grader temperaturøkning, sånn verdensbanken gjør. Og saken er at når vi snakker om den type temperaturøkning, så vet vi ikke hva som skjer på andre siden av ligningen. Vi bare vet at det er dramatisk for de plantene som fører oss. Vi vet at biomangfold av dyr og planter reduseres som følge av klimaendringer. FAO har anslått at 75 prosent av mangfoldet av matplantene våre er blitt borte siden tidlig på 1900-tallet. I 2100 er det anslått at 50 prosent av verdens arter vil bli utradert. 
70-90% av verdens koralrev forsvinner sannsynligvis på halvangrad, sannsynligvis alle på to graders temperaturøkning. Og nå skal jeg gi meg. For dere har hørt alt dette før, men jeg tenker det er bare viktig å dra opp den tegningen, for det er drama. Det er rett og slett drama knyttet til den temperaturøkningen som vi ser rundt oss. Og i 2018 så økte verdens CO2-utslipp, og det kommer den også til å gjøre i 2019. Og ingen kan si at vi ikke visste. Min generasjon har visst lenge, og det har konsekvenser for alle etter oss hvis vi ikke greier å håndtere dette. Så er det selvsagt sant at det skjer mye som er positivt, og jeg skal også snakke om det. Det er lett å finne gode eksempler, men som vi sa når jeg jobbet i norsk luftambulanse for noen år siden, da sa vi det at det hjelper på et vis ikke å ha verdens best utstyrte luftambulansefly som er underveis hvis pasienten dør før dette fantastiske helikopteret kommer. Og det er noe der. Det hjelper ikke å gjøre små ting som er godt hvis pasienten dør. Og dette kan jo også for så vidt beskrives på den måten her. If we're thinking, why on earth are we hundreds of feet up in the air? Og det er noe med det. Ikke sant? Det er fint å ha det fint inntil vi synker. Men noen av oss mener jo da at det er en dårlig idé å legge opp til at vi skal synke. Så nok om den beskrivelsen. Så er det jo da noen som vet veldig mye om disse klimaendringene. FNs klimapanel sier følgende. Endringene verden må gjøre er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt, og tempo må være raskt. Prøv å ta det inn. Ikke sant? De sier at klimagassutskippene vil i bunn og grunn ta livet av mennesker, dyr og natur fremover. Og de sier at alt blir vanskeligere etter 2030. Verden må bortimot halvere utslippene i løpet av de neste ti årene, sammenlignet med utslippene i 2010. Og rundt 2050 kan vi ikke slippe ut CO2 i det hele tatt, hvis vi skal greie å holde oss innenfor 1,5 graders målet. Så det disse menneskene, som kanskje ikke ser så veldig humørfylt ut her på det stedet, men de vet i hvert fall hva de snakker om, og det er jo alltid en fordel, de sier jo at vi må gjennom systemendringer hvis vi skal greie å håndtere dette. Og de systemendringene må skje i de neste 10-20 årene. Vi må endre hva vi spiser, vi må spise mat som ikke krever stort landareal for å bli produsert. Jeg vet noe om at det faktisk kan gjøres hvis vi bruker biomangfoldet vårt fornuftig. Det er ikke diskusjonen om kjøtt, for kjøtt er ikke kjøtt. Det er helt avhengig av hvordan det kjøttet er produsert, men det er en helt annen side. De snakker om at vi må produsere maten vår annerledes. Ja, det må vi. Og det internasjonale klimapanelet, FNs klimapanel, snakker selvsagt om energi. 
og at overgangen fra, um, til, uh, fra fossil til fornybar, um, den må bare gå fortere, som de sier, fordi at i 2050, og I 2050 må fornybare kilder stå for 70-85% av elektrisitetsproduksjonen rundt omkring på kloden. Um, og det er krevende å få til. De snakker om hvordan byene må få utviklet grønn infrastruktur, de snakker om hvordan transportsektoren må bli fullstendig eh, fornyet. I det hele tatt, de snakker om ja, systemendring. Helhet i systemtankegang. De snakker om hvordan vi må involvere alle relevante, altså selskaper, industri, interesser i tillegg til politikerne. Og de bruker da fornybar energi som et, som et godt eksempel, for de sier skal verden lykkes med denne overgangen, så er du avhengig av en økonomiske forhold. Du er avhengig av at noen vil investere. Men man er også avhengig av sosiale og kulturelle forhold i den forstand at folk må akseptere å ta i bruk ny teknologi. Og så påpeker de da at ikke noe av dette kan skje hvis ikke politikerne er villige til å legge fornuftige rammebetingelser. Ok, men um, bare for å underbygge drama. Men det er noen som har fortalt oss noe om hva som må til for at vi skal greie å um, holde kloden levedyktig også fremover. Jeg tenker um, nok også da, når dette er sagt, at alvoret eh, på et vis begynner å sive inn en del steder. Og det er bra. Eh, I Australien har den New South Wales and Environment Court akkurat sagt nei til å åpne nye kullgrøver eh, i Hunter Valley. I USA er det faktisk 73 prosent eh, som nå, i henhold til en studie fra Yale, sier at klimaendringene er virkelige. Og det er en ganske dramatisk økning i forhold til tydeligere. Så ikke sant? Alvoret begynner å sive inn. I Tyskland, som jeg da har gleden av å bo i nå, så har man bestemt at alle kullkraftverk skal stenges senest i 2038. Går det bra i, i 2035. Um, Kullkommisjonen, eller kommisjonen for vekst, strukturendring og sysselsetting, som den heter, den sier at altså, dette er bare rett og slett nødvendig å gjøre hvis eh, Tyskland skal greie å nå de utslippsmålene de har satt seg. De tar konsekvens. Så um, har de jo da uh, ikke bare sagt at uh, man skal stenge ned all kullvirksomhet innen 2038 eller 2035, men man har også sagt at skal vi få til dette, så må vi selvsagt legge masse penger på bordet for omstilling. Og det er nettopp det de gjør. 40 milliarder euro skal legges på bordet i de nærmeste årene for å bidra til den eh, omstillingen. Og jeg tenker altså at det er, det er en kjempetøff beslutning. Eh, Tyskland er et industriland. Eh, det er mange som er involvert i kullindustrien. Eh, og eh, det er bare beintøft at de har gjort det. Og ingen må tro at det er politisk enkelt å gjøre, ei heller i Tyskland. Så når vi snakker om, kanskje som jeg kommer tilbake til, denne type problemstillinger i forhold til Norge, så er det verdt å se at det er noen som faktisk orker å ta politiske belastninger 
på vegne av miljøet. Ok, da skal vi begynne å snakke litt om det som dere sikkert forventer at jeg skal snakke om. Hva så med Norge oppi dette? Det er vel sånn at siden Gro Harlem Brundtlands tid, så har vel alle norske statsministere sagt, jeg vet ikke hvor mange ganger, men de har sagt at klimautfordringene er vår tids største utfordring. Det har de gjentatt og gjentatt og gjentatt, uansett hvilken farge de har hatt. Og jeg tror ingen av dem har ment det. Jeg tror ikke det. Fordi at hadde de ment det, så hadde de altså ikke latt alle disse miljøvernministerne bare bli hengt i galgen. For det er jo på et vis det man har gjort, da. Og NRK har lagd en strålende rapport her, hvor de sier «Ingen miljøvernminister har nådd målene». Og sier videre «Vi har bedratt oss selv flere ganger». Og så er det liksom den gjengen der, da, ikke sant, som får ansvaret for det. Og jeg tenker altså at det er riktig det, at ingen av disse har nådd målene. Norge har ikke nådd målene som vi har satt oss. Men tro meg, det er altså ingen miljøvernminister som noen gang vil kunne bidra til alene at Norge, eller hvilket som helst annet land, når sine klimamål. Hvorfor kan de ikke gjøre det? Det er ganske enkelt, fordi at vi har betraktet klimautfordringene som en hvilken som helst annen sak i regjeringssammenheng. Derfor har klimaministerne, miljøvernministerne, de taper sak etter sak etter sak etter sak i regjering, fordi at man konkurrerer med eldreomsorg, med veiutbygging, med tunneller og ferger og gratis skolemat, og jeg vet ikke hva. Så ikke sant? Hvis vi holder på å betrakte klimautfordringene som en hver annen sak som skal konkurrere om oppmerksomhet og penger, så går det galt. Helt opplagt. Så vi må tenke annerledes. Klimaendringer berører selvsagt alle sektorer. Og det nytter ikke med bare disse miljøvernministerne, så vi kan i bunn og grunn krysse dem ut. Og så må vi si at den vi trenger, det er hun dama der. Henne trenger vi. Ikke sant? Vi trenger statsministere, vi trenger presidenter rundt omkring på sloden, som forstår at klimautfordringene er vår tids største utfordring, og som er villig til å gjøre noe med det, og som ser at da må det systemendring til. Da holder det ikke å smykke seg med en miljøvernminister som farter kloden rundt og snakker. Da må du faktisk ta tak på alle sektorer i samfunnet. Og det mangler altså ikke på konferanser og møter nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Det er jo så mye preik. Det mangler ikke på studier, det mangler ikke på utredninger. Men ikke sant, det mangler handling. Og det er da vi trenger statsledere som tør. 
Vi trenger bedrifter og organisasjoner, individer som står rede til å bidra. Vi trenger ledere som utvikler offentlige styrings- og kontrollmekanismer som ikke dreper innovasjon og risikovilje, men som bidrar til engasjement og ståpåvilje. Og hvis man da ser seg rundt på kloden, så er det altså ingen konkurranse nå om å være den statslederen som ønsker å være nummer en og kjempe for klima. Du ser dem ikke. De er ikke der. Så jeg synes vi skal tilby denne dama en fantastisk internasjonal rolle og ta den jobben. For det trengs, det trenger kloden. Men det vi ser, det er jo snarere da at ingen er villig til å steppe opp. Man stikker hodet i sanden og tviter i stedet for å handle. Og politics ender opp som a world measured by words and not action. Og det er jo nettopp det som dreper kloden. Det er ikke mangelen på preik om klimautfordringene som mangler. Det mangler handling. Det holder rett og slett ikke for kloden at vi fortsetter å prate og ikke handler. For igjen, klimautgassutslippene var høyere i 2018 enn noen gang tidligere. De kommer til å bli høyere i 2019. Ok. Samme dagen som FNs klimapanel la frem sin siste rapport om at vi må redusere klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030 for å nå 1,5-graders målsettingen, så la regjeringen frem sitt budsjett som innebærer en reduksjon av klimagassutslippene frem mot 2030 på 13 prosent, dersom man ikke legger til rette for nye tiltak, som Elvestuen presiserer at man selv sagt vil, men vi har bare ikke sett dem enda. Statsbudsjettet for 2019 viser at Norge da vil havne 75 000 tonn CO2 over det vi har lovt FN at vi skulle klare, det er jo ikke bra. Kun sju land i Europa har ikke lavere utslipp nå enn de hadde i 1990, og Norge er altså ett av dem. Og jeg synes jo at det er litt flaut for Norge, som liker å smykke seg med titteren miljønasjon. Men når det er sagt, så er det jo da også sånn at man opptrer skikkelig, ikke sant? Når det gjelder kvotepliktig sektor, så kjøper man kvoter for det en ikke oppnår hjemme. Og det er bra det. Det er bra, og det er riktig. Og det foregår også mye spennende tenkning internasjonalt knyttet til å stramme opp kvoteregimet. Og det skal vi bare applaudere. Så på et vis kan vi ikke si at Norge ikke gjør jobben sin i forhold til de grunnleggende internasjonale forpliktelsene. Og det er viktig for meg å undersøke det. Men spørsmålet er jo da om en bør forvente mer av Norge 
som är er blitt steinrikt på grund av den energikilden som först och främst har bidrat till att kloden är er i den begredliga situationen som den är. Er. Det är er jo det grundläggande frågestället. Och jag menar ju att Norge bör göra det utifrån rent etiska begrundelser. men det är er också andra sidor ved det som Guro Fjellanger tidigare miljövärnminister har sagt på en bedre måte än jag kan si det. tanken om att vi är er för få och för rike till att det lönar sig att kutta utsläpp i Norge har fått lamma handkraften länge nok. Vi ska ha någon som helst trovärdighet i internationella förhandlingar må vi vise att vi också har andra strategier än kvoteköp och regnskogbevaring. Og det det är er gott sagt, ikvant. Hvis vi skal ha större ambitioner internationellt, hvis vi faktiskt har som ambition att driva andra land med oss, så är er Norge tror jag helt avhängig av och vise att man också tar tak nationalt och större tak än det man har gjort till nå. Så sker det jo positive ting igen. Altså det, det Norge eh, gör på transportsektorn, eh, jag kan ikke skjønne annet enn at det är er fantastisk. Eh, elbiler är er ett strålende eh, exempel. Eh, privatpersoner i Norge bidrar till eh, teknologiutveckling reelt sett eh, og kvalificering av teknologi fordi at myndighetene i Norge har lagt til rette for det. Og dette blir jo lagt merke til langt utover landets grenser. Altså det er strålende. Det er på et vis sånn det kan gjøres. Rammebetingelser bukes til å endre adferd, og symboleffekten ute er eh, stor. Men så har det også varit sånn da, at det har varit lettere eh, å, å gjøre tiltak ute, og bruke kapitalstyrken vår, enn å, å gjøre ting hjemme. Men ikke sant, det er knallbra når jeg tror det nå ligger an til at Norge har tänkt å, å fordoble bidragene til det grønne klimafondet som opererer ut fra Korea. Det er kjempebra. Og det er riktig. Og forhåpentligvis vil det også bidra til att dra andre land med sig. Men det har en annen effekt på våra vänner internationellt än om du faktisk viser att du gör ting nationalt. Men så är er det også sånn at Norge har gjort noen, noen kjempesmarte ting som, som uh, sker uh, nasjonalt og som har internasjonal effekt. Og igjen, bare som et lite eksempel. For jeg er opptatt av å si at Norge gör mye som er bra. Uh, og da kan jeg ta dere med på en bitte liten tur opp til Svalbard. Uh, noen av dere har vært der oppe, helt sikkert. Dere flyr in og ser bare is og is, og er det heldig så ser dere en av de 3,500 uh, isbjørnene. Uh, eller dere er ganske garantert å si ett av de 12.000 rare regnstyrene som har kjempekorte bein og svære huer og er genetisk tilpasset til å være der oppe. Um, og, og det dere også vil se, men som dere ikke får lov å komme inn i, de fleste av dere, det er Svalbard globale frøvelv. Og når jeg nevner det, så, så er det uh, en for det at jeg jobber med saken. Um, men det er i denne sammenhengen mer en illustration på uh, gode ting som Norge gjør. För det det man har uppnått här det är er både att få aktivitet på Svalbard som är er viktig för Norge. Men det man också gör med detta det är er att bidra till att sikre biomangfoldet runt omkring på kloden av de viktigaste matplantene våre. Så här inne är er det nå en, en miljon varianter av matplanter Og det är er fenomenalt viktig hvis vi mister dette mangfoldet rundt omkring på kloden, så ska vi gå hit och kunne finna det igen. 
strålende initiativ fra Norge som viser igen, at det går an å gjøre ting nasjonalt som har stor internasjonal effekt. En, en annen greie som vi jo har snakket mye om i Norge er, er regnskogssatsingen. Den har vært svær. Norge har høstet mye anerkjennelse av den internasjonalt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan det går, men hvor effektfull den er. Men vi har i hvert fall fått mye, mye recognition, mye oppmerksomhet for det. Ok, men ikke sant. Det, det blir gjort mye som er bra i Norge. Så har eh, Bård Vegard Solhjell eh, sagt nettopp det. Um, selv om mye bra har skjedd i norsk miljøpolitikk, altså lenger enn da til, så han erkjenner, ikke sant, at det har skjedd mye bra i norsk miljøpolitikk, så sier han. Um, det har ikke på noe tidspunkt vært flertall for en ambisiøs norsk politikk. Særlig gjelder det oljepolitikken, og det gjelder fortsatt, sa Bård Vegard Solhjell da han var eh, klima- og miljøvernminister. Um, Erik Solheim Um, han har jo en tendens til å være uh, noe mer direkte, så han sier dette. Um, elefanten i rommet er da som nå uh, Norges oljeavhengighet. Og ja, ikke sant? Vi kommer ikke utenom uh, å snakke om energi når vi snakker om uh, miljø og uh, klima og Norge. Um, jeg gjentar, bare så dere skal huske det. FNs klimapanel sier, skal vi holde oss innenfor 1,5 graders målet, så må fornybare energikilder stå for 70-85 prosent av elproduksjonen i 2050. Vi må i tillegg fange CO2, vi må utvikle hydrogen, um, basere oss på, på bioråstoff og så videre. Og igjen, altså dette er bare kjempekrevende. Det er dramatisk krevende å få dette til. Så er det jo sånn at Norge er velsignet med energiresurser. Og ikke bare eh, olje og gass, men også vannkraft. Norsk vannkraft kan gi viktige bidrag til at europeiske land greier å levere på sine fornybare ambisjoner. Og jeg tenker da, i et stort perspektiv, så ja, selvsagt skal vi gjøre det. Sant? Sol og vindkraft, som det satses tungt på eh, på kontinentet, eh, det er ferskvare. Og, og for at folk skal ha lys i lampa, eller at eh, instrumentene skal fungere på sykehusene, eller at industrien ikke skal få brekk, så må du ha andre energikilder som kan tre in i det øyeblikket det enten ikke blåser eller ikke sola er sterk nok til å gi um, de antallet kilowatt-terawatt-timer du trenger. Og så er det så velsignet med denne vannkraften da, at uh, den kan være i Norge og den kan slå in på sekunder, sånn at land slipper å ha kullkraftverk, kølkraftverk, putterne og gående uh, rundt omkring uh, på uh, kontinentet. Klimaeffekten av å bruke eh, norsk vannkraft eh, på den måten er utvilsomt eh, betydelig. Altså, jeg skjønner at det er diskusjoner eh, om dette i Norge, men det er på et vis to ting eh, jeg ikke forstår i denne kabeldiskusjonen. Altså, jeg forstår ikke eh, at man ikke ser 
potensialet man faktisk har for å bygge ut mer fornybar kraft i Norge. Sånn at den kan brukes til industriformål. Så det er det ene jeg ikke forstår. Og det andre jeg ikke forstår, det er da det grunnleggende. At vi ikke skulle ønske å bistå våre nærmeste til å gjennomføre fornuftig klimapolitikk. Men jeg mener det er fullt mulig å gjøre begge deler. Vi må orke å satse mer på fornybar industri i Norge. Og så må vi ta da den lille belastningen det måtte være for det norske systemet og bidra til at vi får en utveksling av energi. Jeg tenker at det er få ting som er viktigere enn å kunne bidra til å gjøre Europa grønnere. Norge har økonomisk og kompetansemessig kapasitet til å være et laboratorium for utvikling og utprøving av teknologi. Jeg tenker, som sagt, at det er veldig bra at Norge utprøver en elbilteknologi i så stor skala som man gjør. Men Norge har definitivt også mulighetene til å utvikle ny energi. Karbonfangst er utvilsomt et av de områdene hvor man bare må satse tungt. Det er ikke løsningen på sikt men det er en del av svaret på mellomlang sikt. Karbonlagring er definitivt også et annet område som Norge har gode forutsetninger for å jobbe på. Karbonfangst og lagring, det var en stor sak når noen av oss holdt på med regjeringsforhandlinger i 2005, da den rødgrønne regjeringen ble dannet. Vi erfarte jo den gangen bittelig at det ikke nytta å sitte på Soria Moria og vedta seg til teknologiutvikling. For det var det vi i praksis gjorde. Vi bare mente at dette måtte vi få til innen et gitt år. Men det er da ikke sånn verden fungerer. Du er rett og slett nødt for å gå runden om å legge rammebetingelsene rundt de som utvikler teknologi, rundt de som er de industrielle aktørene, og så må de få den tida de trenger for å få dette til. Du kan ikke bare vedta deg til det. Men da var det en politisk nødvendighet å vedta dette, fordi at noen av oss, noen år tidligere, hadde gått ut av regjering, ut av Bondevik, eller da falt Bondevik 1-regjeringen, fordi at vi ikke ønsket sterkt forurensende gasskraftverk i Norge. Sentrumsregjeringen var jo da den første regjeringen i verden som gikk av på en miljøsak, og det var vi stolte av. Og så var det litt vanskelig å håndtere dette med gasskraftverk og så videre når vi da kom inn i regjeringsforhandlinger i 2005 så derfor denne sterke politiske ambisjonen om å vedta seg til karbonfangst og lagring men uansett det er historie, det begynner å bli noen år siden det er rent mye vann i havet siden den gang og teknologien utvikler seg og det er bra og Norge bør bare satse videre og jeg forstår at sementindustrien i Norge går i spiss det er veldig bra men mer må gjøres. Så tenker jeg at det er ufattelig trist at 
Norge på ett vis då har lat tåget gå när det gäller förnybar teknologi. vi hade det bästa utgångspunkten för en del år sedan för verklig och sätta igång en storstilt teknologiutvecklingssatsning på på förnybar energi. teknologi från norsk sokkel kan kunna dels kan brukas bort emot direkt in mot förnybar sida. leverantörindustrin kunde fått nya marknader, inte till olja och gas, men till förnybar fältet. Men ikke sant? Den gången var det ikke vilje till att ta tunga tak. Här skulle pumpas olja och gas i landet och det var det som skulle ha prioritet. En var livrädd för att tänka nytt, en var livrädd för omställning. Och det som jo då har skett sedan då är er att de fantastiska möjligheterna som en då hade, de har i stor grad nå flöjt ut av landet. De har flöjt till Tyskland som satser tungt på teknologiutveckling på förnybar. De har flöjt till Kina som satser tungt på utveckling av förnybar och nu också delvis till land i i Gulfen. Jag säger inte att det är er för sent, men jag säger att det hade varit så sabla bra då om en hade bynt um, lite för. Men alltså olje- och gassektorn är uh, er en hellig ku uh, i Norge. Uh, det finns hellige kuer runt omkring på världen, runt omkring i världen. Um, det finns inte bara i sektcentrum uh, men i hela Norge är er olje- och gas en hellig ku. Uh, olje- och gas ska tas på med silkehandskar och uh, den ska i bund och grund inte diskuteras. Um, Vi har ju visst i tio år att framtiden är er förnybar. Men vad är er det som sker? Alltså Equinor vill pumpa mer olja och gas än någon gång i år. Och jag bara menar att det är er galt. det är er galt från ett klimatperspektiv. Det är er galt från ett långsiktigt industriellt perspektiv. Eh, og det är er galt fördi att vi sender fel signaler till världen. Jag ser ikke att vi ska skruva oljekranene över natten. Det menar jag är er uansvarlig, och det är er att göra det allt för lätt eh, för för Putiner och andra runt omkring på kloden. Men jag mener lika starkt att Norge bör sätta sig som mål och fase ut olje och gas på ett tidspunkt och tänke på samma måten som Tyskland har gjort. La oss komma samman, la oss lage ett stort nationalt kompromiss fördi att vi vet det är er riktigt. Vi vet det är er krävande, men vi vet det är er riktigt. Och i i norsk sammanhang så vill självsagt en en styrt avveckling av olje och gas måste kombineras med en storstilt satsning på nettop förnybar energi. Och där vi är er lite sent ute, men ja, det kan fortsätta kan fortsätta göras. Det är er självsagt också möjligt i denna sammanhangen att bruka pensionsfond utland mer aktivt än det man har gjort och mer strategisk. 
Du kan utmärket gott tänka dig att noa fonden brukas till att sätta norska selskaper i stand till att göra mer nationalt men också internationalt. Equinor kan självsagt brukas, Statkraft kan brukas. Det är er Skatex solarer runt omkring som kan rullas ut. Men detta fördrar ju då att vi ikke bara sover torne rosesøvnen godt med en pute av olje og gass. Det fordrer jo at vi tør å tenke omstilling, at vi tør å tenke fremtid og ta konsekvens av at fremtiden er fornybar. For det er jo sånn da, at det faktisk ikke er så länge til år 2100, Da, jeg håper jeg får noen barnebarn en gang. Altså, de vil leve i beste velgående i år 2100. Det er faktisk ikke så langt frem i tid. Og når vi nå snakker ikke sant, om klimapanelet, hva vi må gjøre når klimapanelet snakker om hva vi må gjøre i 2030-2050, så er det utrolig kort tid til. Mange i denne salen, de fleste i denne salen, vil altså oppleve disse tidsepokene. Og det er nå vi kan gjøre noe med det. For da en ti år siden, så prøvde noen av oss å se klima og energi i sammenheng, som det blev sagt i inledningen her. Guri som setter foran her, var en del av teamet i OED. Og, altså, vi turte jo ikke gå så langt, men vi sa at vi ønsket å gjøre oljeenergidepartementet til mer av et klimadepartement. Vi hade väl en dröm om att vi skulle ha ett rejält energi- och klimadepartement för att vi skulle kunna bryna de norska intressena mot varandra. Det blev för övrigt etablerat ett klima- och energidepartement i Storbritannien. Men detta var sensitivt i Norge och det blev jo bråk. Altså i det ögonblicket du började att snacka om klima i en oljesammanhang så blev det bråk. Og oljelobbyen satte alle krefter på in på å undergrave tenkningen. Og jeg tør påstå, godt hjulpet av eh, det jeg omtaler som jerntrianglet, embedsverket i Olje- og energidepartementet, i Finansdepartementet og på statsministerens kontor. Ingen eh, skulle den gangen få pirke i oljenæringen, Ingen skulle få pirke i eh, oljenæringens omdømme. Og jeg glemmer altså ikke eh, synet av Statoil-sjefen. Eh, selskapet het jo Statoil den gangen. Eh, og, og Statoil-sjefen, eh, han eh, sneik sig ut fra statsministerens kontor en sen nattetime. Helge Lund, Statoil-sjefens navn. Helge Lunds eh, problem var jo da bare at oljeenergiministeren Jeg var på et annet møte samtidig på statsministerens kontor like sent på kvelden. Um, og um, Helge Lund kommer gående ut av um, møterommet, treffer mig i gangen, uh, sier ikke et ord, bare går videre og forsvant ut i nattemørket. Um, og jeg er i grunnen ikke i tvil om vad som var tema for det møte med statsministeren. 
eh, også i lys av at møtet fanns det relativt umiddelbart efter at jeg hade snakket om klimaansvaret for oljesektoren på en oljekonferanse. Eh, men ikke sant, den dag i dag eh, så eh, vil hverken Høyre, eh, Arbeiderpartiet, eller Centerpartiet sist nämnde som kämpar för att bli det tredje største partiet i Norge skönja. Ingen av dem vill närma sig problemställningen tillknytta utfasing av olje og gas. Ingen önskar och eje nedgången på sokkeln. Själv om alla vet att den må komma, alla vet att den bör komma. Jag förstår at lokalsamfunn frykter omstilling, og jeg har den største respekten for at lokalsamfunn frykter omstilling, men jeg forstår ikke at våre ledende politikere ikke vil se fremtiden i øya. Og jeg kan ikke forstå at vi ønsker oss en Titanic. Og jeg gjentar at jeg tenker at ansvaret primært ligger hos statsministeren. Det er ingen fagminister som kan ta ansvar for klimautfordringene. Det kräver en leder, en ledelse som tar ansvar for helheten. Og, og disse statsrådene, jeg har vært inne på det før, statsrådene, som jeg forstår det også nå, bare blir stadig flere og flere av. Og da blir det ytterligere vanskeligere å, å se sammenhenger. Men ikke sant, disse statsrådene da, som stadig får smalere og smalere, smalere, og smalere saksfelt, de blir dømt ikke sant? På, på sine felt, og, og dermed er de også dømt til å kjempe for sin sektor. De er dømt til å kjempe for budsjettene sine. De er dømt for å kjempe for sektoren sin, for å få den omtalen i offentligheten som, som de er avhengige for å overleve. Så det er bare ikke sant? statsministeren, eller da ledelsen i regeringen, som kan gjøre noe med disse tingene. Det er statsministeren som må sette tonen. Det er statsministeren som må ha vilje til å omsette ord til handling. Og gjør vi ikke det, så er det ingen tvil om at, og vil man ikke det, så er det ingen tvil om at Norge vil stadig sakke mer, stadig sakke mer akterut i det grønne skiftet som verden trenger og som store deler av verden faktisk er inne i. Så det, det jeg sier, da, um, og, og det er liksom den fullstendige um, lekmannen som sier det, jeg bare, jeg bare håper og tror på at um, Norge kunne være um, en tydeligere aktør internasjonalt uh, på klimafeltet uh, fremover. Verden trenger altså ledestjerner. Det er få land som har den kompetansen som Norge har. Det er få land som har de finansielle musklene eh, som Norge har. Og det spiller ingen rolle for mig om den som tar ledelsen kommer fra et blått eller et rødt eller et gult eller et grønt parti. Det spiller ingen rolle. Det det handler om er at noen trenger å ta ledelse internasjonalt og globalt. Politikere har ansvar. Um, næringsliv og vanlige folk har også ansvar. Uh, og når det gjelder klima, så synes det faktisk for meg, jeg jobber mye sammen med privat sektor for tida, og, og noen ganger så blir det jo nærmest slått av 
at privat sektor kanskje har lengre perspektiv på tingene enn det myndighetene har. Men uansett hvordan du snur og vender på det, og det kunne vi holdt et eget foredrag om, uansett hvordan du snur og vender på det, så er dette næringslivet avhengig av de rammebetingelsene som politikerne legger. Jeg tror på næringslivet. Jeg tror at næringslivet kommer til å være en viktig drivkraft i omstilling mot en grønnere verden. Men jeg tror først og fremst på det folkelige engasjementet for at noe skal skje. Og det skal faktisk ikke da all verdens til av opprop og demonstrasjoner før det oppleves nærmest som en storm på statsministerens eller generaldirektørenes kontor. Så vanlige folk har makt. Vanlige folk har makt hvis de bruker den. Og jeg håper virkelig at den folkelige eliten tror til på klimaområdet, for stortingseliten gjør det ikke her i dag. Så dere, grønne vester, ut på gata. Da skal vi runde av kampen om å håndtere klimautfordringene er, som det ble skrevet i New York Times her for ikke så lenge siden, ingen krig. Det er en kamp, men det er ingen krig. Om det skulle være en krig, så ville det i så fall være en krig uten fiende. Vi kunne muligens bruke ordet miljøkrig, dersom vi betrakter oss selv som fienden. Fordi det er egentlig bare en fiende, og det er oss selv. Nå nedkjemper vi oss selv med ikke å ta klimautfordringene på alvor. Det til tross for at vi som globalt samfunn har alle forutsetninger for å håndtere det. Holdningene til klima og viljen til handling er i bunn og grunn et spørsmål om vi har respekt for vårt eget eksistensgrunnlag, og om vi vil være på lag med fremtiden. Når jeg etter også har begynt med å tegne et ganske dystert bilde, allikevel er optimist, så er det primært på grunn av to grunner. Jeg tror på teknologi og kunnskap som driver for samfunnsutviklingen. Og jeg tror ikke minst på alle de ungdommene som på en rekke steder på kloden står opp og forbanner min generasjon som har visst lenge, som har visst bedre, men som nå er i ferd med å sette planeten over styr. Jeg synes det er en dårlig idé at alle disse ungdommene demonstrerer i skoletida. Men det gir et fantastisk håp for fremtida. 35 000 ungdommer på gatene i Belgia denne uke for å demonstrere for en bedre klimapolitikk. Det er bare helt fantastisk, og det gjør meg glad og optimistisk, og det håper jeg også at det gjør dere, for det er bare med at vi tror på 
at vi kan håndtere dette, at vi kan greie det. Takk for oppmerksomheten. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. Musikken er laget av Apotek.